1: Bonsoir à tous, très heureux de débuter la semaine de Soir Info entre compagnie, tous les soirs du lundi au vendredi jusqu'à 22h30. On décrypte et on débat autour des de faits d'actualité. Les invités sont en place et je vous les présente dans quelques secondes, mais d'abord à 21h passée d'une minute, le rappel de l'actualité. Barbara Durand.
2: Le procès des attentats du 13 novembre touche à sa fin. Les accusés ont pris la parole ce lundi pour la dernière fois. Salah Abdeslam, dernier membre du commando des attaques encore en vie, a reconnu avoir fait des erreurs mais déclaré qu'il n'était pas un assassin. Le parquet national antiterroriste a requis la réclusion criminelle à perpétuité, incompressible à son encontre, la sanction la plus lourde permise par le droit français. Le verdict est attendu mercredi.
3: Monsieur Abdeslam, il est dans un discours évolutif, il est caméléon. Il est Camélon depuis le début, c'est-à-dire qu'au début il est arrivé avec une position très forte et puis après il a joué des parties civiles, il a joué de la cour, il a joué des silences, il a joué de simili révélations. Euh, je dirais que ce dernier propos où il raconte malheureusement des scènes euh, qui se passent euh, parfois en prison ne, ne m'ont pas ni étreint ni bousculé. Euh, il n'a pas compris ce qu'on peut lui reprocher depuis le début dans ce dossier c'est-à-dire qu'il est un coauteur plein et entier des actes qui lui sont reprochés.
2: En Ukraine, à Kremenchuk, dans le centre du pays, un centre commercial a été frappé par un missile russe ce lundi. La cible très fréquentée abritait potentiellement plus de 1000 personnes. Le bilan provisoire s'élève pour le moment à 10 morts et plus de 40 blessés. Le monde est horrifié par le tir de missiles effectué par la Russie aujourd'hui, le dernier d'une série d'atrocités. Nous continuerons à soutenir nos partenaires ukrainiens et à demander des comptes à la Russie, y compris aux responsables des atrocités, a déclaré le secrétaire d'État des États-Unis.
1: Alors voilà, c'est une fin de une fin de journal comme on les aime. Euh, mes invités ce soir, Tatiana Renard-Barzac. Bonsoir à vous, journalistes politiques. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Bonte pour la première fois sur ce plateau. C'est un plaisir de vous euh, accueillir, cher Pierre Bond, journaliste, écrivain. D'ailleurs, j'en profite pour montrer euh, ce bouquin. Je vous salue, Marianne, aux éditions Place des Victoires. Merci d'être présent. Ce sera un plaisir de vous entendre pour la première fois sur euh, sur CNews. Jean-Sébastien n'est pas à sa première, Jean-Sébastien Ferjou. Pardon, je reprends mon souffle j'allais dire, 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 dire docteur. Mais presque finalement. C'est un drôle ouais. de lapsus que je fais. Ah, si, parce que sur le Covid, vous êtes quand même euh, particulier. Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Pierre Gentillet, bonsoir Bonjour. à vous. Ravi de vous retrouver. Vous êtes avocat. Va-t-on, et c'est pour ça que j'ai fait le lapsus docteur, va-t-on vers un retour du passe vaccinal cet été C'est notre premier thème face à la recrudescence des contaminations de Covid liées aux variants BA5. La question du retour de mesures contraignantes est clairement posée. C'est vrai que la semaine dernière, il y a eu une forte accélération des deuxièmes doses de rappel du vaccin. Record vendredi dernier. avec 54 000 personnes vaccinées. Faut-il un retour des mesures restrictives, du masque dans les transports, voire du pass vaccinal Il se pourrait qu'on en prenne le chemin. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le maire de Nice, Christian Estrogi, Estrosi, aujourd'hui.
3: Si le gouvernement venait à imposer un rappel systématique pour toute la population, je vous informe que nous nous sommes mis en capacité de réactiver... Le vaccinodrome du Palais des Expositions à compter de l'annonce gouvernementale et que des équipes mobiles sillonneront la métropole au plus proche de ceux qui souhaitent être vaccinés. J'ai des informations selon lesquelles. Le pass vaccinal, d'ailleurs, pourrait être réactivé à partir du 1er août prochain. Tout cela indique que, euh, naturellement, chacun fera ce qu'il entend faire mais qu'il euh, est aussi de notre devoir à toutes et à tous de donner l'exemple. Hein, naturellement, nous pensions avoir regagné un espace de liberté absolue, euh, les embrassades, les serments de main, euh, le non-port du masque, etc.
1: Il a des infos, euh, Christian Estrosi <coughs> Sébastien Ferjoul, un retour du passe vaccinal début août, vous le voyez venir je ne sais pas
4: d'où il tire ça après la période électorale. Ce qui est certain, c'est que sur Atlantico, nous avons publié effectivement la semaine dernière le texte que, du projet de loi que le gouvernement a soumis au Conseil d'État et le gouvernement a confirmé que c'était bien effectivement le texte qu'il envisageait pour euh, mettre en place la possibilité, c'est la possibilité juridique d'un passe vaccinal ou d'un passe sanitaire jusqu'en mars euh, 2023. Donc j'imagine que M. Estrosi a vu passer les dépêches AFP. Qui ont, qui ont suivi cette publication sur Atlantico. Maintenant, quand je l'entends, parce qu'au-delà, il y a la question de la possibilité juste la juridique hein. de ce pas, bah, je n'ai jamais été en faveur, de... certainement pas du pass vaccinal, ah. en tout cas, donc je n'ai pas de... de révolution intellectuelle de ce point de vue-là. Je trouve par ailleurs plus intéressant dans ce qu'il dit, oui, éventuellement préparer la possibilité pour ceux qui le souhaitent, ce qui n'est pas la même chose que la vaccination obligatoire, mais de dose de rappel, c'est intéressant et pour le coup euh, Madame Bourguignon quand elle dit euh, elle parle de masques dans les transports, dans la mesure où c'est une recommandation et pas une obligation, ça me paraît aussi intéressant, je pense qu'il était grand temps de miser sur l'intelligence des français et pour le coup oui dans les transports, je pense que le sujet alors, se pose pour tous les gens qui sont Avant
1: fragiles. de parler de Brigitte Bourguignon qui conseille de nouveau aux français, alors ministre en sursis, hein, euh, plus que ça même hein, Brigitte Bourguignon puisqu'elle a perdu euh, au premier tour des législatives et qu'elle est supposée donc quitter son poste euh, très à prochainement, je voudrais juste qu'on finisse sur cette annonce de passe euh, vaccinale éventuellement euh, remis en vigueur euh, prochainement en tout cas après le 31 juillet euh, deux réactions, celle du sénateur LR euh, Alain Houper, comment le passe vaccinal pourra-t-il être réactivé à partir du 1er août, sachant que l'état d'urgence cesse le 1er juillet le président considère-t-il encore que sa courte majorité le dispense de parlement, et puis euh, Jordan Bardella le président du euh, RN, le passe vaccinal est une atteinte disproportionnée aux libertés publiques sans aucune justification sanitaire demain comme hier, le Rassemblement National s'y opposera fermement à l'Assemblée nationale comme au Parlement européen. Pierre Bonte, euh, il faut rappeler que les législatives ont changé la donne. En effet, qu il faudrait une majorité pour le remettre euh, en vigueur, ce passe vaccinal.
5: Oui, bien entendu. Puis, on n'en sait rien. Vous pour voyez ça par... de quel œil Moi, bah, comme tout le monde, personne ne peut être très favorable à ce genre de mesures. Cela dit, si, si c'est jugé bah, nécessaire... La majorité présidentielle l'a été. Hein. La prochaine majorité décidera. Bon, Pour l'instant, on en est recommandations, si j'ai bien compris. Bon, je crois que la ministre est dans son rôle à ce moment-là, de, de, de donner des conseils de, de, de prudence. Bon, moi je sais que ça me gêne beaucoup, <rire> j'ai horreur de porter le masque. Bon, euh, je crois que je le porterai dans le métro, comme elle le conseille. Non pas par plaisir ou par crainte, mais par respect pour les autres, pour ceux qui sont les plus fragiles ou, ou les plus craintifs. Si ça peut les rassurer, tant mieux.
1: Brigitte Bourguignon, justement, avant d'entendre Pierre Gencier et Tatiana Renard-Barzac.
2: Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas, je, je demande aux Français de remettre le masque, oui, effectivement, dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder un hall de gare ou un train oui. bondé pour savoir que, d'abord, il faut se protéger soi-même, parce que c'est un, un variant qui est très transmissible, et puis il faut protéger les autres, et notamment les plus fragiles. Je ne, ne fais pas que le recommander, je le demande même oui. aujourd'hui, parce qu'on est dans ce, cette espèce de passage où il faut qu'on fasse très attention à soi-même à cette reprise qui est ici évidente et puis on a des armes maintenant euh, suffisantes comme celui du vaccin oui. c'est une arme qui est jusque maintenant qui prouve bien euh, son efficacité et son efficience pour autant on sait que l'efficience du vaccin baisse avec le oui. temps et que ce variant euh, fait l'objet d'une transmission très rapide
1: ça vous a fait réagir, ce, euh, cette déclaration ah, de, de Brigitte Je rappelle juste que la fin du masque dans les transports, c'était le cadeau du gouvernement avant les législatives. Et comme par hasard, hop, on le ressort du
6: chapeau après les élections. Ben bah oui, mais bon, ça vous surprend. Moi, j'ai l'impression qu'on est bloqué dans une boucle temporelle. Ouais, c'est pas vous, il hein, y a un côté running gag. Etc. Moi, je peux vous faire <rire> la suite. Hein. C'est d'abord, on vous dit le port du masque dans les transports. Euh, on, là, c'est plus, on vous, on vous le recommande, ça, elle le demande. Hein. On est entre eux. Est... Après, on sait que ça va être l'obligation. Donc on va imposer, je vous le fais, hein, parce que mmh. je connais, j'ai déjà vécu les deux années Mais précédentes.
1: En j'ai envie de dire, et en même temps, si je me fais le, <rire> votre contre-argument, euh, et, oui. et Tatiana euh, s'en chargera ah, peut-être oui. aussi après. Mais est-ce que c'est si contraignant que ça de porter le masque dans les transports Mais Ce que nous demande ouais. la, la ministre voilà. euh, ce
6: soir Alors, il y a deux choses. Déjà, un, c'est que quand on entend le retour du port du masque, on sait très bien ce que ça veut dire. Je reviens sur ma boucle temporelle, parce que mmh. j'ai vécu les deux ans d'après. Donc on nous dit oui pour freiner l'épidémie. Je, je mime Jean-Claude Desfrettsi, d'accord. Après, ce sera bon. Euh, on a essayé de freiner, mais là, ça s'emballe. Il faut qu'on rétablisse euh, le pass. Et puis après, ce sera passe avec ou Et puis euh... exactement. C'est une histoire sans fin. Maintenant, effectivement, la question de savoir est-ce que c'est gênant ou pas. Moi, encore une fois, je le dis. Si vous voulez porter le masque, mais portez-le sur la bouche, sur les fesses, partout où vous voulez laisser les autres. C'est plus de faire... bouche. Non, mais encore une fois, simple, la question, que c'est une, qu une question, c'est une question de société. Est-ce que nous voulons vivre? Tous les ans, comme ça, périodiquement, comme ça, avec ce pass, ces masses, parce que moi j'anticipe effectivement le pass qui arrive. C'est un choix de, de société. S y a des... Non mais s'il y a des liens, parce qu'encore une fois, tout se décompose, se déroule toujours de la même manière. Il suffit de remonter les deux années précédentes. Ça s'est toujours passé de la même façon. Donc, chacun veut vivre comme il l'entend, moi, je ne suis pas misanthrope, d'accord Je veux toujours faire la bise aux gens, leur serrer la main. Euh, mmh. Et si les gens veulent porter le masque, bah écoutez, très bien, mais qu'ils ne l'imposent pas aux autres. Ce qui est
1: quand même étonnant, Tatiana, euh, Renard-Barzac, c'est qu'on est, donc, j'ai regardé sur une septième vague là qui se, qui se profile et on est toujours en train de se poser des questions de quoi faire, comment. Il y a toujours ce, ce flou, ça fait plus de deux ans et demi que ça dure. C'est quand même dingue qu'on n'ait pas des, des réflexes automatiques, des choses qui soient Ils structurées. Arrivent, euh... bah,
0: Moi, je trouve chose, ça
1: complètement dingue. Je Moi, je pense que alors, Tatiana qui n'a pas encore parlé, s'il vous plaît.
7: Le masque est quand même une évidence, et contrairement à, à ce que vous... Pierre, je pense que c'est de la responsabilité collective en fait, c'est-à-dire que c'est comme pour le climat c'est-à-dire qu'on on prend soin de soi et des autres en mettant le masque, c'est-à-dire qu'on le fait aussi pour les autres, avant même de le faire parfois pour soi le masque, parce que c'est une façon de protéger la collectivité et les autres, donc c'est ça qui est en jeu en fait c'est justement d'arrêter l'individualisme forcé dans une société hyper individualiste
6: votre argument, Vous, bah si, parce que les mettre autres. le masque c'est protéger les autres
7: sont non, non. Pardon. grave. Si vous... formes graves. Donc ça, ça la première première et je suis suis assez étonnée qu'après justement autant de mois mois et voire de hein, même de Covid, on ce encore ce genre de discours. Bah, exactement la même la pour vous. pour vous. très suis sanitaire. très surpris toujours d'entendre cette. Ouais, ouais, oui, oui, mais surtout vous no, no, Vous no, 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 Non, non, no, c'est no, 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 Et no, no, pas non, responsable. En revanche, no, 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 chose si, no, c'est no, Et deuxième chose, pour c'est qui est du, donc, ça, no, 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 même pas d'ailleurs comment faire euh, une dose de rappel, quand, comment, est-ce que est, ça les concerne ou pas. Je pense qu'il y a un vrai problème de pédagogie en la matière. Et pédagogie, troisième chose... Tatiana, 13... ça fait deux
1: ans et demi. Mais attendez, la mais pédagogie, c'est pour les enfants, il y a un moment on a compris, les non, gens non, sont... Vous savez que même non, les
7: infirmières mais... ne savent pas où elles en sont. et non les, pas, Pardon. Même les vous... infirmières qui peuvent maintenant faire des vaccinations, ces gens ne savent pas, ne savent pas où elles en sont, ne savent pas qui elles doivent piquer en priorité ou pas. On en est là aujourd'hui quand même, il y a un vrai problème de pédagogie. Et dernière chose, c'est vrai que reparler du pass vaccinal... Alors qu'on a une assemblée qui a tout à fait été profondément modifiée, avec des gens à l'intérieur qui sont profondément opposés à ce pass vaccinal, je le rappelle, qui ont mmh. saisi parfois le Conseil jamais. constitutionnel en 2022 à ce sujet, notamment... Pour les meetings politiques, ça avait été retoqué, je vous le rappelle, par le Conseil euh, constitutionnel. Du coup, ce que je me dis, c'est que ça, on, là, on va à un mano à mano terrifiant avant la, 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 la coupure estivale, si j'ose dire, de mi-août.
1: Ça peut ça, passer par décret Je par pense euh... que ça va être... Je
7: pense que ça, non, pas du ah, tout. Non, et ça non, va être non, non. extrêmement compliqué. Oui, aura, là, il n'y aura, aura pas de phase
1: vaccinale à On a non fait. seulement
7: des oppositions qui sont en état, vu leur nombre numérique, d'avoir justement des saisines pour pouvoir bloquer certaines choses dans les projets de loi. Et deuxièmement, on a par ailleurs certains groupes, comme par exemple qui est quand même en force importante à l'Assemblée, qui par exemple lui demande la réintégration des 15 000 soignants non vaccinés. Oui. Qu'est-ce qui va se passer voilà enfin, on a une mais vraie a problématique. On a une vraie problématique en fait de, de tir croisé avec des points de vue tout à fait divergents sur une question pourtant de santé publique majeure. Mais avec en qu'on a, qu a débranché, des on a débranché mais
1: tout le, le monde général. en termes de gestes barrières. On les a anéantis les gestes barrières. Beaucoup de nos compatriotes et je nous inclue peut-être aussi. C'est
7: derrière nous. d'avoir dit aux gens vous pouvez maintenant dans les
1: transports. Parce qu'on était la — Mais vous, les vivre
6: été comme été ça, à vie, je comprends pas votre argument. Gér... En quoi c'est une erreur de non, dire parce ça, que ça a été En quoi est-ce gér... une erreur de dire aux gens de ne pas s'habituer au masque enfin mais on n'a pas vivre comme ça à vie mais c'est une, une erreur
1: si vous si vous comptez relancer le la quoi. machine mais il ne faut après. pas la relancer ah oui mais ça c'est un autre
4: problème Jean-Sébastien Ferjou et, du Sébastien jour. Jour. et, et je on conclura là-dessus avant est, le flash c'est une erreur c'était de caler la politique sanitaire sur le calendrier électoral parce qu'effectivement ça enlève toute prétention bien à des justifications sanitaires moi je fais vraiment la distinction entre le pass vaccinal dont je pense qu'il n'a pas permis de faire progresser la vaccination et quand on regarde de près les chiffres on s'en rend compte ça s'est même révélé Contre-productif et le port du masque, encore une oui. fois, encore plus il est recommandé. Il faut rappeler que c'est un virus à transmission aérienne, ça n'est pas que psychologiquement si on a peur ou si on n'a pas peur. Réellement, ce virus-là, il s'attrape et pour le coup, le variant actuel, le dernier en date, le BA112-1, le dernier ah ouais. sous-variant de Micron, bah vous lirez un article très intéressant là-dessus sur Atlantico. Ce qui me matin. quand même, c'est que on vous verrez que, Pardon, juste pour finir, c'est pas... oui, le, Donc, le, le plus bien. contagieux. Les gens qui souffrent de Covid long sont assez largement enclin à des pensées suicidaires. Enfin, il y a des conséquences qu'on ne peut pas ignorer, on peut pas juste raisonner en termes de ça nous plaît, ça nous déplaît. Enfin je veux dire, il y a un moment, il y a des réalités dans la vie qui s'imposent à nous au-delà justement. Ben malheureusement, de ce qu'on peut décider de faire ou pas. En revanche, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le passe vaccinal, qui était une mesure totalement disproportionnée en matière d'atteinte aux libertés publiques par rapport à, euh, à l'efficacité sanitaire qu'on pouvait en attendre. Tiens, avant bon, de vous ajouter une dernière chose, oui.
5: j'étais en train de me désoler en vous, a, en vous écoutant parce qu'on commence à paniquer la population sur une mesure hypothétique euh, dont on ne sait rien absolument rien. Je suis
1: pas sûr qu'on panique euh, la population. Avec parce qu'il y a une, une partie de la population de, qui a, a été nationale. aussi conditionnée à ces restrictions et qui en, et qui en demande finalement d'une certaine manière et qui, euh, d'elle-même d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on nous donne des recommandations, voire des obligations, puisqu'il y a une partie de la population qui est anesthésiée sur cette question sans mauvais jugement est
4: objectivement fragile parce qu'elle est immunodépressive, déprimée par Oui. Vous notamment et qui n'est pas protégé bon. parce que justement, on n'a pas fait de la médecine individualisée et qu'on est passé directement du collectif, on gère la, la pandémie en collectif, à rien du tout. Alors qu'il y a des gens que ça menace et qui continuent de mourir. Hein. Et ça continue de nous faire parler pendant des heures. C'est quand même assez ouais, oui, incroyable. Il se
5: parler
6: pendant des années, vous voyez, c'est ça. Moi, oui,
1: ah, mais des décès. Mais il, faut, il est 21h16, euh, j'ai une minute de retard, Barbara Durand, l'actualité.
2: En Ukraine, à Kremenchuk, dans le centre du pays, un centre commercial a été frappé par un missile russe ce lundi. La cible très fréquentée abritait potentiellement plus de 1000 personnes. Selon un dernier bilan, 8 personnes sont mortes, 21 ont été blessées. Dans le dossier du chlordécone, l'État a condamné pour négligence fautive, décision du tribunal administratif de Paris. Ce pesticide interdit en France en 1990 a continué à être autorisé en Martinique et en Guadeloupe jusqu'en 1993, provoquant une pollution durable des deux îles. La justice a cependant rejeté les demandes d'indemnisation des plaignants pour préjudice d'anxiété. Et puis, le futur parvis de Notre-Dame de Paris dévoilé, entouré d'arbres, il a des allures de clairière. Parmi les quatre finalistes, c'est le projet de l'équipe menée par le paysagiste bruxellois Basmetz qui a été choisi pour ce réaménagement très épuré. Le projet consiste à faire tomber les grilles et autres barrières spatiales qui empêchaient auparavant de faire le tour de la cathédrale.
1: Elisabeth Borne qui tente tant bien que mal, on change de sujet hein, vous l'aurez compris, qui tente tant bien que mal de former un gouvernement d'union comme lui a demandé Emmanuel Macron, va-t-elle y parvenir Avec quel partenaire politique place désormais aux tractations Que va-t-il Que peut-il en, en sortir On va y revenir. Mais d'abord le, le dossier de plus en plus épineux, c'est celui de Damien Abad. L'élu centriste qui accusait le ministre des Solidarités d'avoir tenté de la violer en 2010 a déposé une plainte aujourd'hui auprès du parquet de Paris. Selon son avocate, s'il les faits de harcèlement et d'agression sexuelle euh, qu'elle avait déjà dénoncés sont d'ores et déjà prescrits. La tentative de viol peut, quant à elle, toujours être jugée par la justice. Sachez que Damien Abad, lui aussi, va porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Pierre Bonte, ça devient absolument ingérable. Est-ce que ces ministres qui sont mis en difficulté doivent quitter le gouvernement Ou au contraire, évidemment, il faut mettre en avant la présomption d'innocence
5: ben moi, je, je défends la présomption d'innocence, bien entendu. Et en ce qui concerne Damien Haddad, euh, il a été réélu. Vous savez, moi, je fais confiance euh, aux électeurs et aux électeurs d'une région, d'un territoire bien précis qui, connaît, euh, qui connaissent leurs candidats, qui leur candidat, qui lui font confiance ou non. Et s'ils lui font confiance, moi, j'ai tendance à être de leur côté et à les approuver.
1: Il y en a... Ça doit se résumer à la non, parole des électeurs cette non, situation.
7: Malheureusement, enfin, je, je, je suis pas, on n'est pas dans un tribunal. Hein, je, je donne, un, je livre un sentiment tout à fait personnel. Je pense que la présomption d'innocence est absolument essentielle et qu'elle ne doit pas être bafouée. Ça, c'est une évidence. Cela dit. Si là on est tout à fait rationnel et qu'on est euh, concret, on se dit que ça va être très compliqué pour ce ministre d'abord de se maintenir à son poste avec euh, toutes ses euh, plaintes, avec ses suspicions euh, et cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence, ça c'est la première chose. Et puis deuxièmement, je pense que c'est quand même un petit boulet pour euh, la Macronie et pour le président de la République. en bien gérable. Parce que je rappelle quand même que premier quinquennat, grande cause, les violences faites aux femmes. Deuxième grande cause, deuxième quinquennat, toujours les violences faites aux femmes. Et c'est vrai que ça fait un peu désordre quand même d'avoir au sein de son gouvernement un ministre qui, euh, chaque semaine, a une nouvelle plainte pour euh, tentative de viol. Donc ça pose quand même un petit souci-là d'exemplarité, me semble-t-il. Euh, et je pense que ce n'est pas tout à fait tenable sur le long terme, même si en effet, les, les urnes ont tranché. Mais malheureusement, on ne sait pas quelle sera la suite donnée à ces plaintes.
1: Pierre Gentillet, comment sortir de cette séquence pour euh, le gouvernement et Damien Abad, précisément
6: Ça me paraît compliqué. Euh, ensuite, c'est vrai que euh, Damien Abad a franchi le Rubicon, puisqu'il est quand même... Il a quitté son parti politique et il était, en plus, rappelons-le, hein, c'était le chef des députés euh, Les Républicains et qui était donc dans l'opposition, hein, puisque Les Républicains sont toujours, en tout cas théoriquement, dans l'opposition aujourd'hui. Euh, et, et ce serait quand même assez incroyable que quelques semaines après, ou un mois, je sais pas, être parti de, de son parti politique, bah, finalement, il ne soit plus reconduit euh, euh, ministre. C'est vrai que c'est assez ironique. d'autant une, crise, voilà, une donc, prise. c'était une prise, tout à fait. C'est une prise, que... mais ça devient un poison long, devient, hein, ouais, ouais. D'autant qu'aucun jugement, d'autant qu'encore une fois, moi je, suis, moi je suis embêté pour tout vous dire parce que euh, vous vous rappelez tout à l'heure je suis avocat. effectivement moi je crois dans le droit et je crois dans la justice euh, telle qu'elle est rendue, d'accord, et pas dans la justice médiatique. Alors en même temps je vois aussi qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont porté plainte, euh, mais je me dis que la justice elle doit se trois, je crois, tribunaux. Donc il faut d'abord que ce soit validé, vérifié par les tribunaux avant qu'on en tire des conséquences. Je vous rappelle quand même qu'en France on a une condamnation, on a ce qu'on appelle une peine d'inéligibilité. Alors évidemment, là, il sait pas pour exactement ça, parce que ça concernerait plutôt son mandat de député. Euh, mais on peut comprendre aussi que s'il est condamné demain à une peine d'inéligibilité, vous voyez par exemple, euh, bah, ça peut aussi euh, très facilement se comprendre pour son poste de ministre. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que ce, la justice ne doit pas se faire sur les plateaux de télévision. Ça, Elle ça, doit seulement d'accord dans mais
4: les tribunaux. Okay. Justement, de...
6: on va dire un dernier mot là-dessus pour parler plus largement de la constitution
1: si de ce gouvernement.
4: Tirer ses Je qu'à qu un moment, il faut distinguer la présomption d'innocence dans sa dimension juridique. Et donc, effectivement, ce n'est certainement pas sur un plateau de télévision qu'on a vocation à condamner Damien Abad et surtout pas pour des faits prescrits. Après, il y a une dimension. Politique, où là, de ça faire. devient un peu différent. Vous le disiez, il y a quand même plusieurs plaintes qui se succèdent. Et pardon, mais quand on lit les enquêtes publiées par Mediapart, les témoignages et les très nombreux témoignages de témoins autour qui confirment a priori des comportements totalement déplacés, on se dit que plainte, moralement, moralement, et la morale, ça existe aussi en politique, moralement, ça devient très Avant difficile pour le gouvernement... Bah, il me semble que... Non, mais sans être... Je vais faire un mot,
1: évidemment, vous l'aurez compris. Sans être
4: obsédé... Enfin, on ne va pas rétablir un nouveau puritanisme. Mais quand même, là, il y a une accumulation de faits et de témoignages, y compris de gens qui font partie de la famille politique de Damien Abbat. C'est-à-dire que ce ne sont pas des adversaires politiques qui chercheraient à l'abattre, qui témoignent de collaborateurs, etc., qui mmh. témoignent de comportements bon. à minima déplacés de manière récurrente. Ça pose Lui, quand même, porte plainte, je le rappelle, problème, pour dénonciation si calomnieuse. C'est important de le rappeler. Vous vouliez ajouter une dernière chose On avance. Oui,
6: Souvenons-nous souvenons quand même qu'il y a une affaire outre-Atlantique qui s'appelle l'affaire Johnny Depp Amber. Et en l'occurrence, ici... Pas s'il y a comparaison. Bah, à si. Non, ce que je veux dire, c'est que... Il faut faire attention, c'est-à-dire, c'était pas un homme politique, mais il faut faire attention, à dire à partir du moment où quelqu'un porte plainte, ça ne oui. veut pas dire que systématiquement, Évidemment. il est tout suffisant. Il peut toujours y avoir, effectivement, ici, c'est le cas, en une le dénonciation calomneuse. Un oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Il peut y avoir aussi une dénonciation calomnieuse. Donc, je le répète, quitte encore à me répéter toujours, c'est à la justice de faire la lumière sur cette affaire. Il nous
1: reste 2-3 minutes pour parler encore politique avant la première pub, Tatiana. Il y a ce gouvernement d'action donc euh, qui doit être euh, décidé, choisi par Elisabeth Borne dans les dans les prochains jours, euh, pour le début du mois de juillet. Donc Autrement dit, c'est quasiment demain. Euh, avant de rentrer dans le détail, déjà, euh, qu'est-ce que c'est un gouvernement d'action parce que moi, je, je jamais entendu parler de gouvernement d'inaction. C'est un, un peu le en souci, c'est que je vous
7: rappelle quand même que le président de la, déjà dans la a com a déjà euh... trois semaines à former déjà son hein premier gouvernement. Que là, on est pareil dans un état d'immobilisme absolu, parce que c'est une façon de gagner du temps, ces consultations aussi, pour reformer un gouvernement. Vous le disiez, notamment la ministre de la Santé fait partie des ministres sortants, puisqu'elle a été battue, ce n'est pas la seule, ils non. sont trois. Oui. Euh, donc évidemment qu'il va falloir se dépêcher, et on connaît à la fois la difficulté Emmanuel Macron à trancher. trois jours et, et arriver à... Former. Moi, je ne suis pas tout à fait optimiste sur la date. Je ne pense pas que le 1er juillet sera la date. Sachant que RN et LFI sont déjà mis de côté, côté
1: mais pas le PC. Alors, donc, il y a ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, alors, ceux qui ont la, y a la ligne le badge républicain.
7: Ça par le président de la République, c'est-à-dire ça peut aller de, du, du Parti communiste, donc de Fabien Roussel, qui pourrait rentrer dans le gouvernement d'ailleurs, et qui est un peu ambigu à ce sujet, euh, aux autres partis, à l'exclusion des partis de non-dits de pas de gouvernement. Donc, ça veut dire RN et, et, et France Insoumise exclus. Euh, on peut le comprendre à la fois. Euh, quand... Non, mais je veux dire, c'est pas un jugement mais personnel. Là, on gouvernement... comprend oui, oui, par bien rapport sûr. à la prise de position d'Amel Macron. c'est amusant aussi ce terme de parti de, de gouvernement.
1: Parce que les partis de gouvernement, euh, ils ont juste mis la France face au mur depuis 40 ans. Oui. C'est
7: euh, marrant de parler de parti de mais gouvernement. Ce que je veux c'est qu'après, on peut, on peut aussi s'étonner de cela quand on voit qu'il n'y a pas eu de consigne claire de vote, par exemple, sur un front républicain et que, du coup, on renvoie dos à dos euh, deux partis euh, classés à l'extrême. Donc, c'est vrai que c'est un peu étrange comme façon de procéder. Cela dit, voilà, c'est en tout cas la ligne rouge qui a été tracée par le le chef de l'État. Mais c'est vrai qu'on voit mal comment le gouvernement pourrait être là, mis en place le 1er juillet. Mmh. Euh, ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'Elisabeth Borne sera euh, maintenue à son poste. Souvenez-vous, je vous le disais déjà la semaine dernière, je pense que c'est en effet impossible de la faire sauter pour beaucoup de raisons d'abord euh, euh, pratiques, il n'y a pas de bande-touche. Et deuxièmement, euh, symbolique, parce qu'Emmanuel Macron tenait à avoir une femme Première ministre et je pense que symboliquement euh, avoir gardé que trois semaines une femme ça semble compliqué. Sachant
1: que parce les pressons étaient restés aussi très compliqué. peu de temps au gouvernement. La vraie
7: question qui qu va plus. se poser c'est est-ce que, oui, est -ce que le 5 juillet est-ce que le 5 juillet il y aura ou pas euh, euh, un vote de confiance est-ce qu'ils feront passer un vote de confiance après son discours de la politique générale. Ça ça va être très intéressant parce que et ça et le vote ou pas de la Macronie a priori pas mais de la majorité présidentielle lors de l'élection pardon du président de la commission des finances. Mmh. Ça ça va être deux signaux très intéressant de défiance ou non et ça je pense que être le message envoyé à l'électorat ça veut dire, vous nous avez fait confiance on vous donne toutes les cartes ou alors on essaye d'esquiver justement les votes et ça, ça serait je pense un très mauvais signal donné aux électeurs français
1: On va partir en pause dans quelques secondes juste un mois avant de changer de sujet dans la deuxième partie, il va bien falloir les choisir ces nouveaux ministres parce que en fait c'est pas du tout un cadeau d'être au gouvernement aujourd'hui
4: Jean-Sébastien Fergeu oui, c'est un autre genre de considération. Non, mais moi, je trouve que cette logique de débauchage, elle est complètement absurde. Elle est toxique, elle est vaine, elle est, elle est perdue d'avance. On ferait mieux de se concentrer, ou en tout cas, le gouvernement ferait mieux de se concentrer sur quelques projets précis, de travailler éventuellement sur quelques projets précis. Parce qu'encore une fois, Emmanuel Macron a fait référence à ces autres pays d'Europe qui auraient une culture tellement plus constructive que la nôtre. Mais enfin, ça fonctionne de manière totalement différente. Ou alors, il fait rentrer Fabien Roussel, mais alors il lui donne vraiment le pouvoir. Il ne choisit pas son directeur de cabinet et il le laisse gérer vraiment quand euh, en Italie, Matteo Salvini est euh, ministre de l'Intérieur, c'est pas le mouvement 5 étoiles, par ailleurs, qui mmh. se substitue à lui, ni le président du Conseil italien qui lui dit, voilà, tu fais ci, tu fais ça, et ton territoire, c'est uniquement ça. Donc, on est dans une culture française et dans des institutions qui n'ont rien à voir, donc... mais c'est une perte de temps monumentale qui consiste juste à faire une espèce de chantage à la bonne volonté pour souligner que ceux qui n'y participeraient pas seraient de mauvaise volonté. Non, la bonne volonté, c'est, il y a un projet ou deux projets, trois textes principaux, qui les négocient s'ils ont envie de les négocier et qu'ils arrêtent cette logique de débauchage complètement toxique.
1: Êtes-vous prêt à passer l'hiver sous 15 degrés ou à arrêter de prendre la voiture bien que vous ayez 40 km à faire pour aller euh, à l'usine tous les matins C'est euh, la question euh, que vous posent euh, les trois grands fournisseurs d'énergie français que sont EDF, Total Energy et Engie. C'est un petit peu fort de café quand même ce qu'ils nous demandent ces, euh, ces gens-là. On en parle juste après la pub. à tout de suite. La deuxième partie de Soir Info, juste après le rappel de l'actualité, Barbara Durand.
2: Je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur. Les derniers mots de Salah Abdeslam à l'issue du procès des attentats du 13 novembre. Après dix mois d'audience, les accusés ont pris la parole pour la dernière fois ce lundi. Le parquet national antiterroriste a requis la réclusion criminelle à perpétuité incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam, la sanction la plus lourde permise par le droit français. Le verdict est attendu mercredi. En Norvège, l'auteur présumé de la fusillade mortelle d'Oslo, placé en détention provisoire pour quatre semaines, identifié comme étant Zaniar Matapour, ce Norvégien d'origine iranienne de 43 ans, soupçonné d'actes terroristes, ne pourra plus avoir de contact avec le monde extérieur avant le 25 juillet. Vendredi, deux hommes ont été tués et 21 personnes blessées près d'un bargué. Et puis les loups gris, de plus en plus nombreux en France, on estime leur nombre autour de 921. Annonce faite par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le loup gris, espèce protégée, est essentiellement présent dans les massifs alpins et provençaux. Il connaît une dynamique démographique favorable depuis 10 ans. Le nombre maximal de loups pouvant être prélevés cette année s'élève à 174.
1: De retour avec Tatiana Renard-Barzac, Pierre Gentillet, Jean-Sébastien Ferjou, Pierre Bonte, qu'on a le plaisir d'accueillir pour la première fois, une déclaration Surprise et polémique. Et euh, déjà pendant la pub, on, ça a commencé à, à jaser sur le plateau. Les trois grands fournisseurs d'énergie que sont EDF, Total Energy et ENGIE qui appellent les Français à réduire leur consommation de carburant, d'électricité et de gaz. J'en souris presque. Euh, immédiatement face au risque de pénurie et de flambée des prix qui sont une menace selon eux pour la cohésion sociale <rire> l'hiver prochain.
8: Pour tout comprendre, regardez ce petit sujet de Simon Guilin et on en discute ensemble. Ils appellent les Français à limiter immédiatement leur consommation de carburant, de gaz et d'électricité. L'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte. Les dirigeants d'EDF, d'ENGIE et de Total se sont accordés. Et face à cet appel, les Français semblent plutôt compréhensifs et prêts à faire des concessions. « Dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. Il y a des choses qui sont arrivées suite à la guerre. »« Arrêter les appareils en veille. Sortir plus et rester moins chez soi.
7: Bon, »« J'ai déjà réduit un petit peu ma consommation en baissant d'un degré. Mais euh, est-ce que tout le monde va pouvoir faire ça
8: ?» Comme plusieurs pays d'Europe, la France ne reçoit plus de gaz russe. Mais le président de la commission de régulation de l'énergie se veut rassurant. « Oui, nous
4: avons des... non pas de craintes ni des doutes. Nous avons à travailler. L'hiver va être tendu et je pense qu'on va arriver à passer l'hiver. »
8: Le gouvernement confirme de son côté envisager le redémarrage provisoire d'une centrale électrique à charbon à saint avold en
1: Moselle. Spontané. Tatiana Renard-Barzac.
8: Oui, je fais des économies
1: aussi, moi aussi, ça mais dans la mots, prononciation. Ouais, ça prend des milliards de dividendes et ça vient de donner des leçons aux Français
7: Sincèrement, sur la forme, il y a des mots qui font sens et je comprends le problème de cohésion sociale. En effet, il faut que chacun fasse attention, soit moins énergivore, tout à fait, ça, on, on en reparlera. Mais sincèrement... C'est du foutage de gueule, très franchement. C'est incroyable qu'on voit que le PDG de Total Energy a un chiffre, une rémunération de 6 millions d'euros par an, qui a bondi de 52 en 2020. Je suis pas sûr Total que qu qu 15 degrés chez lui. Un bénéfice record de 13,6 milliards d'euros en si 2021. Le SMIC, on moins non, de mais attendez, les chiffres quand même sont vertigineux. Chiffre d'affaires 205,9 205 milliards de dollars. Sincèrement. Et quand on voit par ailleurs que c'est pas l'énergie, un méga projet, oui, bien sûr, évidemment, un méga projet et de léoduc. C'est mieux placé pour donner des leçons le Non, ces mais -là. Je, juste, je termine. Ouais. Un méga projet de léoduc en Ouganda, euh, où ils vont traverser 16 aires naturelles et où ils vont faire 33 millions de tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 30 <rire> fois les émissions annuelles de CO2 de l'Ouganda et de la Tanzanie réunies. C ce que je fais. Sincèrement, c aussi euh, là, c'est extrêmement déplacé. Mais Après, pardon, donc là, c'est le coup de gueule. Par contre, sincèrement, sur le fond, euh, là où ils ont raison, c'est que, euh, en effet, il va falloir que chacun se serve. Oui, la mais taisez-vous, c'est pas efforts, à vous de dire mais, ça. Mais, voilà. avec une petite nuance, cela dit, c'est que. Je vois pas comment les plus précaires vont pouvoir se serrer la ceinture comme les plus aisés. Pourquoi Exactement. Parce que les plus précaires sont ceux qui vivent dans des passoires thermiques, sont ceux qui n'ont pas les moyens et ça coûte très cher, même s'il y a des aides aujourd'hui, de faire rénover leur, leur maison pour ne plus vivre dans ces passoires thermiques. Sont ceux qui doivent utiliser leur voiture justement quand ils vivent dans des zones rurales pour devoir pour aller travailler. Donc ça, c'est une inégalité absolue. Donc la cohésion sociale, elle passe aussi par cette prise en considération. Dernier point, pardon, et j'en finirai ouais, par là. Si 149 propositions pour la convention citoyenne sur le climat. Même pas 10% des propositions retenues. Et pourtant, Dieu sait s'il y avait des bonnes idées à piocher mmh. dedans. Dieu sait si les citoyens consultés avaient tous des bonnes idées. Voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter franchement de vouloir oui. donner le son de morale à et tout le monde. Croyais pas je
1: croyais qu'on sanctionnait les Russes, mais pas nous, en fait. On devait mettre la Russie à genoux. C'est pas les Français qu'on devait mettre à genoux, c'était la Russie. Je ne comprends pas en fait cette situation et cet appel. Il
4: n'y a, a pas de rapport parce que si vous regardez... Les... Ah bah,
1: quand même un petit peu. Euh, je veux dire, bah, si on bon, est dans monsieur, cette situation aujourd'hui, c'est beaucoup...
4: un petit peu... Euh... c'est beaucoup plus Ça part de la guerre en Ukraine tout de même. Mais pas uniquement. Justement, c'est bien là où euh, on peut faire euh, des propositions dans tous les sens et considérer que tout se vaut et que pourvu qu'on fasse étalage de vertus et de bonnes intentions, ça produira des effets. Mais ça n'est pas le cas. Si vous regardez EDF notamment, les décisions qu'on a prises en matière de nucléaire, en matière d'énergie renouvelable, font qu'EDF s'est retrouvé They... <laughs> piégés par l'espèce de faux marché européen de l'énergie qu'on a construit aussi. Donc arrêtons de considérer, on peut discuter des rémunérations euh, des grands patrons, euh, ça ne me dérange pas, mais arrêtons de considérer qu'il y aurait des géants de l'énergie. Enfin, vous ne la consommez pas l'énergie, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de frigo, si, vous avez sûr, pas... Bon ben bah, voilà, donc ils mais existent donc... de la même manière que des entreprises pharmaceutiques existent parce qu'on utilise des médicaments. Mais non, mais je... on marche... Ce que, que je veux dire, c'est que, que nous sommes, vais... nous sommes en train de bien bien comprendre que nous sommes les dindons de la farce de cette politique bien Mais pourquoi le sommes-nous si vous regardez les prix de l'énergie, le prix du baril de pétrole, il a augmenté effectivement, incontestablement. Sauf qu'il a augmenté, mais ce qui a surtout beaucoup augmenté, c'est la marge de raffinage. Et pourquoi elle a augmenté la marge de raffinage Parce que ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est dans des anticipations absurdes. Quand on fait semblant que l'interdiction du moteur thermique d'ici 2035, ça va être possible, alors qu'on ne sait pas faire d'un point de vue industriel, on ne sait pas faire. On ne, on peut, on ne pourra jamais le répéter assez. Mmh. On ne sait pas faire. Qu'est-ce qui se passe derrière Les investisseurs qui ont justement vocation à investir dans des groupes énergétiques, qu'est-ce qu'ils font Ils disent Bah, ça n'est plus un métier d'avenir. Donc je me retire. Donc on a fait chuter dramatiquement nos capacités de raffinage. Et parce que nous n'avons plus de capacité de raffinage, les prix oui. de l'énergie coûte extrêmement cher. Ben oui, mais parfois il se trouve que les loups et que les ailleurs. débats Comment Alors on a, on mais exactement, mais on a fermé Fessenheim sous la pression parce que ça avait l'air pro environnemental. Sauf que qu'est-ce qu'on fait On va rouvrir la centrale de Saint-Avold. Donc peut-être qu'on peut pointer oui Saint-Avold. Pardon. Peut-être qu'on peut pointer du doigt l'hypocrisie. Emmanuel de Macron a promis en 2017 de fermer des les, les regardez, centrales. Julien regardez, Regardez, parce que même si vous voulez parler de dividendes, regardez ce qui s'est passé. Même si vous voulez parler de dividendes, ceux qui gagnent le plus. Parlons du quotidien des gens au lieu de parler
1: de c'est le quotidien des gens. C'est
4: important. Hein. C'est le quotidien des gens parce que c'est ce qui explique que le, le prix a, a quasiment doublé parce que quand la marge de raffinage oui, enfin, est était aussi à le dollars par et on baril en et qu'elle est passée antenne. à 50 ou à 100 dollars et on en parlait en ensemble hors hors antenne. Antenne, cette information
1: qui est parvenue del mundo en premier hein, le quotidien espagnol qui nous explique que donc la, la Russie vendrait son pétrole à l'Inde qui elle-même le revend donc aux Européens trois fois plus cher pour les Russes encore une fois pardon d'insister c'est tout bénéf ces sanctions non, parce que, mais alors que tout juste le monde n'a pas parlé Quoi
4: un... Parce en que un la mot, production alors russe est d'ores et déjà en train de chuter, parce qu'avec oui. le retrait des grandes entreprises occidentales, ils ne savent pas assurer leur production. Donc à court, moyen terme, de toute façon, ils ne pourront plus maintenir leur niveau de production. Les Français payent leur
1: énergie à des niveaux records, Pierre Gentillet, mais sont sommés désormais de bien vouloir moins consommer.
6: C'est absolument indécent, là, je rejoins tout ce qui a été mm -hmm. dit, effectivement. C'est-à-dire, qui parle ici on parle de gens qui n'ont, effectivement, c'est pas le cœur du problème, mais qui n'ont aucune, absolument aucune difficulté, qui font qui énormément d'argent. Mais il ne faut pas oublier les principaux. Les le il ne faut pas, pas oublier les hein. principaux. Il faut oublier, pardon, c'est aussi le résultat de politique publique. La France ben exportait, oui. j'y arrive, la France exportait avant son électricité. Aujourd'hui, on, on nous. On, 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 on nous met en garde contre un possible black-out euh, l'hiver enfin je veux dire on a complètement changé de monde quoi c'est extraordinaire quoi notre politique énergétique en france a été aussi et là je vous rejoins euh, malheureusement influencée par, par des lobbies anti nucléaire je rappelle que le nucléaire c'est quand même une énergie zéro zéro émission euh, gaz à effet de serre d'accord donc euh, quand on parle d'énergie non polluante le nucléaire c'est quand même la star en la matière mm -hmm. euh, et puis je parle même pas parce qu'on met en face les éoliennes euh, les éoliennes, on en met des milliers et des milliers, ça défigure absolument le paysage. – Ça n'a pas forcément d'apport énergétique. – euh, le débat la et Effectivement, le rapport énergétique n'est clairement pas favorable. Et enfin, pour revenir sur la Russie, euh, moi, c'est vrai que je vous rejoins un peu ce qui a été dit là. C'est-à-dire que, moi, j'ai regardé, la Russie en avril, vous savez, elle a gagné 10 milliards, 10 milliards de plus grâce aux hydrocarbures par rapport à l'an passé. D'accord Donc, l'effet des sanctions, il est quand même relativisé. Plus que ça, le rouble a pris... 30% en plus. Vous pouvez regarder. C'est incroyable. 30% en plus. C'est pas compliqué. Le rouble est au meilleur niveau depuis 5 ans. D'accord Donc finalement, qui paye dans cette histoire Ce sont les Européens qui gagnent et qui trinquent, peu,
4: et qui beaucoup, trinquent les classes moyennes, classe moyenne, les défavorisés, pardon, les ruraux, oui, des pardon, les maisons à chauffer, les voitures au quotidien. Vous, vous oubliez histoire. un élément dans l'histoire. C'est que oui, les Russes gagnent. Beaucoup plus d'argent, mais ils ne peuvent pas acheter ce qu'ils veulent. Donc, c'est comme si demain, je vous double votre salaire, mais que vous êtes dans un magasin soviétique et qu'il n'y a rien dans les rayons, ça vous fera une belle oui. jambe que votre salaire a été doublé. Parce que c'est ça, ça, la réalité. Mais, en mais quand euh... vous regardez pourquoi la balance des paiements russes, elle est aussi favorable, parce que leurs, leurs importations se sont effondrées. Mmh. Donc, que ce soit en matière de matériel médical, de transport, de, de tout ce qui est Soi équipement, finance, pour leur Sébastien industrie, ils hein. ne peuvent pas acheter ce dont ils ont besoin. Donc, encore une fois, vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Pardon d'avoir un si débat. Vous ne pouvez pas acheter ce que vous voulez. Pardon d'avoir un débat genre. un peu franco-français, mais j'ai envie de
1: penser à, vous euh, vous non, des non, mais oui, j'ai parlé des Russes parce que j'ai eu l'impression, en effet, et, et c'est partagé par beaucoup On de gens, que, l ces sanctions, -ce que, que ces sens sont russes, mettent les, les Français un genou bien à bien terre. Bien. On nous annonce aujourd'hui, qui plus est, Pierre Bond, qui n'a pas encore participé à cette discussion, la réouverture, mais d'une centra centrale à charbon, quand même. Alors que je le disais il y a cinq minutes, Emmanuel Macron promettait en 2017 qu'il n'y aurait plus de centrale à charbon en 2022. On pense qu'on veut du, euh, du nucléaire. Il y a eu une intuition euh, gaulliste euh, il y a plusieurs décennies du nucléaire qui nous a mis à la pointe des, de la technologie. On est en train de perdre cet avantage. On ne renouvelle pas le parc nucléaire. On investit sur le solaire, l'éolien qui ne sont pas à la hauteur. Voilà le constat. On dit pour beaucoup que la sécurité, c'est le talon d'Achille du gouvernement. Mais l'énergie, c'est pas mal non plus.
5: Pierre Bonte. Oui. Vous savez, moi, je suis une génération qui a connu la guerre. Oui. Alors là, les, on la connaît aussi en ce moment. Les restrictions, hein, mais... les coupures de courant, le rationnement, tout ça, j'ai connu. Bon, c'était une période bien sûr exceptionnelle, c'est la guerre, mais bon, là, on est dans Donc une situation. Donc, on va vivre en comme si on était en temps de guerre, c'est ça, vivre qu on dans une situation propose sans avoir les bombardements et tout ce qu'on peut subir et ce qu'on a subi dans, au cours de la dernière guerre, mais avec effectivement des privations qui nous seront, qui nous seront imposées. J'ai rien d'autre à dire. C'est
7: je, je, bon, et si couper on Couper la lumière en sortant oui, une pièce. Et si on est concret pour être spectateur, oui. pour qu'on comprenne... Ben C'est ce que euh, j'allais dire. Ça, voilà.
1: On coupe la lumière quand ça on sort d'une pièce. En
7: fait. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire par exemple rouler moins vite ça veut dire rouler 10 km heure. Certains disent voilà il faudrait rouler 10 km heure de moins sur l'autoroute, par exemple, ça aiderait déjà. Ça veut dire quoi Ça veut dire baisser par exemple d'un degré chez soi. Si tous les Français le faisaient, je crois que ça équivaudrait en fait à une année de consommation pour la ville de Marseille en électricité. Si on baisse d'un degré juste son chauffage et c'est 100 euros en moyenne d'économie, à l'année pour un ménage moyen on va dire, voilà. Donc ça, ça passe par des choses comme ça c'est par exemple changer ses ampoules et mettre des ampoules raison. à l'aide des juste ampoules que ça passe pas par le patron de Total quoi. Voilà. Tout. Ce que je veux dire c'est que si chacun voilà. en effet s'y met qu'on fait chacun, on met chacun du sien oui. qu'on essaie de pas trop utiliser sa voiture quand on le peut euh, si par exemple le dimanche on se dit qu'on essaye de pas utiliser du tout, voilà. Ça passe par des choses comme ça Cela dit, il faut que d'abord chacun s'y mette et surtout, encore une fois, il faut pas euh, considérer que tout le monde pourra le faire en même temps parce qu'encore okay. une fois, les personnes les plus précaires ou qui ont vraiment absolument besoin de leur euh, leurs voitures pour travailler parce qu'elles travaillent dans les zones rurales ne doivent pas être mises à la, au même niveau que des gens qui habitent des, des, des urbains, qui habitent dans des, des villes avec hein. des, 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 des mobilités douces tout à fait possible Tout le monde ne peut pas faire du vélo
4: évidemment vous à Vous avez raison, sauf que l'arbitrage politique qui se dessine, ce n'est pas celui-là. L'arbitrage politique que le gouvernement semble privilégier, c'est effectivement protéger les ménages et ne pas hésiter à quasiment étrangler l'industrie parce que des entreprises qui ne peuvent plus travailler des entreprises dont les coûts de l'énergie ont été multipliés parfois par 3, par 5, par 6 par 10, ça existe et là le choix politique qui a été fait est vraiment par les ans au MEDEF par les ans, enfin, aux entreprises qui sont, euh, qui sont concernées c'est que le gouvernement parce que il redoute une réaction de l'opinion publique mise tout pour protéger les ménages et je vous dis pas qu'il ne faut pas le faire et certainement pas de ne pas protéger les ménages les plus défavorisés enfin ça n'échappera à personne que si les entreprises n'existent plus, le pouvoir d'achat de tout le monde trinquera c'est oui, pas faux.
6: Dernier un mot là-dessus. Oui, un mot. Je pense qu'il faut relier ça aussi. Mais on on l'a un peu effleuré, mais au contexte social. C'est-à-dire que là, on parle de l'énergie. On parle aussi des prix de l'énergie, des privations. Euh, mais par moment, relions système. ça effectivement au contexte, à l'inflation, les prévisions de l'INSEE pour la rentrée qui annoncent, je crois, 6-7% L'automne s'annonce chaud et social. Non, mais la rentrée va être terrible. Enfin, je veux dire... Et les taux d'intérêt qui augmente. Je veux dire, mais on a un écosystème social qui est en train de se mettre en place pour la rentrée, qui est absolument explosif dans un contexte en plus institutionnellement où c'est déjà tendu. Donc, quel débouché politique et social pour la rentrée à la rentrée allons-nous avoir euh, avec ce contexte. C'est vraiment à, assez... C'est ce très ce inquiétant. Une vraie
7: problématique, là encore, d'accord, les accords, les fameux, les fameux accords sur chaque texte, parce que quand on voit la divergence, voilà. par exemple, entre les LR qui disent ça passe pas par des chèques, le pouvoir d'achat, ça passe par euh, travailler autrement et mieux rémunéré, déficit, on voit qu'il va y avoir des vrais soucis, là vraiment, de, de lignes idéologiques. On ira vers des blocages et on ira vers
6: des blocages de et, et en attendant que la situation du pays... Que compte faire
1: le nouveau ministre de l'Éducation nationale pour améliorer le niveau de nos élèves et de nos écoliers, on verra ça après la pub. Ça fait un petit peu peur hein, parce qu'on a, euh, a René Chiche, philosophe, qui a dévoilé des copies du bac euh, et je peux vous dire qu'en termes de d'orthographe et de syntaxe, on est à un niveau assez euh, hallucinant et puis les, les derniers mots au procès du, du 13 novembre, ce sera important d'y revenir euh, également. C'est le programme de la troisième et dernière partie, ce sera après le flash actu de Barbara Durand, la pause et on se retrouve, donc à tout de suite.
2: Le G7 réaffirme son soutien indéfectible à l'Ukraine. Les dirigeants réunis en sommet en Allemagne ont promis un appui militaire et financier aussi longtemps qu'il le faudra. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky leur a demandé de renforcer les sanctions contre la Russie. Les pays du G7 réfléchissent à un mécanisme pour plafonner au niveau mondial le prix du pétrole russe. En France, face à l'inflation, le gouvernement planche sur de nouvelles mesures. L'exécutif envisage d'augmenter certaines aides sociales, dont les pensions de retraite, le RSA ou encore les APL. Une hausse rétroactive au 1er juillet de 4%. Un projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres le 6 juillet avant d'être examiné au Parlement. Et puis, mauvaise nouvelle à 4 jours du Tour de France. Le double champion du monde en titre, Julien Alaphilippe, n'y participera pas. Son équipe Quick-Step a dévoilé la liste des coureurs retenus pour la course et son nom n'y figure pas. Le Français n'a repris la compétition que dimanche au championnat de France. Une absence qui s'explique par la gravité de sa chute le 24 avril dernier.
1: La troisième partie de Soir info toujours avec Tatiana Renard-Barzac, Pierre Gentil et Jean-Sébastien Ferjou. Pierre Bonte, je remonte votre bouquin d'ailleurs. Pierre Bonte, je vous salue, Marianne, que je conseille à tous nos téléspectateurs, les villages de France. Je suis un France amoureux de Marianne, Marianne
5: et de la République. C'est vrai que vous
1: manquez à beaucoup de gens, hein, à la télévision, à la radio, dans les médias français. Euh, ouais. Beaucoup de gens se demandent ce que vous devenez et pourquoi on vous entend peut-être un petit peu moins qu'avant. Vous parliez de cette, euh, cette France qu'on aime.
5: Moi, j'essaie de voilà de faire entendre la parole des ruraux qui sont bien négligés par la République en ce moment. Alors, on
1: a parlé de l'énergie il y a un instant.
5: Exactement, ils vont être aussi en première ligne pour en subir les conséquences. Et euh, malheureusement, euh, aujourd'hui, il y a une politique qui favorise les, 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 les urbains davantage que les ruraux et euh, voilà j'essaye de faire entendre faire comprendre qu'on a besoin de cette vous la voyez rurale. mourir
1: doucement cette France rurale sans ouais. dramatiser trop ouais. Ouais. oui vraiment
5: ouais, 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 ouais. elle continue elle continue de de de, de s'éteindre petit à petit et, euh, et je crois justement qu'il faut essayer de sauver ce qu'il en reste encore euh, par tous les moyens, même si ça coûte de l'argent. On a dépensé beaucoup d'argent pour les les, les, les banlieues. Euh, bon, eh ben il y a une urgence aussi du côté rural parce qu'on aura besoin un les jour des aires je médicaux, crois, les commerces essentiels. C'est ouais.
1: c'est un sujet et on pourrait on pourrait réserver une émission entière à à ah, ces euh, sujets, Pourquoi pas en reparler bien. prochainement. L'actualité ouais. qui nous intéresse également avec nos invités ce soir, elle concerne le ministre de l'Éducation nationale. Vous avez certainement lu, peut-être lu l'interview de Papendia et dans les colonnes du Parisien ce week-end. Quelques jours après les polémiques sur la hausse et du port de tenues religieuses dans les établissements scolaires, il a, également, il a également dévoilé les chiffres sur les atteintes à la laïcité au sein des établissements. La part des tenues religieuses dans le total des atteintes à la laïcité a augmenté les, le récit et les explications avec Thomas Chama. Et on en parle ensemble.
9: Malgré leur interdiction depuis la loi de 2004... Le port de signes religieux ostentatoires progresse dans les établissements scolaires. Selon le ministre de l'éducation nationale, la part des tenues cultuelles dans le total des atteintes à la laïcité a augmenté, avec 139 cas recensés entre décembre 2021 et mars 2022. Un chiffre en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent.
3: Ces vêtements-là sont portés pour des raisons euh, identitaires, sous l'influence, comme je le disais, d'une idéologie, mais d'une idéologie qui est dictée à travers les réseaux sociaux. Il y a
9: l'effet de groupe. Au total, avec 627 signalements... Le nombre d'atteintes à la laïcité dans les écoles est stable.
3: Ce nombre est à relativiser par rapport aux 10 ou 12 millions d'élèves, mais on tient compte uniquement des cas qui sont remontés. Or, il faut bien savoir que de nombreux cas ne sont pas remontés. Les chiffres RL sont beaucoup plus élevés que cela. Et il faut bien comprendre aussi que les offensives qui sont menées sont des élèves qui se disent de confession musulmane, mais qui en fait adhèrent à une interprétation extrémiste de l'islam.
9: Le ministre de l'Éducation nationale promet une évaluation Désormais mensuel de ces phénomènes à partir de la rentrée.
1: Jean-Sébastien Ferjou, c'est un phénomène constaté hein, d'ailleurs dans différents endroits du territoire, pas seulement dans les départements où on s'y attendrait le plus. Il y a eu des faits dans l'Essonne, Val-d'Oise, Isère, Le Gard, Bordeaux, Dax, La Creuse. Est-ce que l'argument du je fais ce que je veux est en train de dévaster notre société
4: oui, parce qu'on le voit bien. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. Il y avait les revendications, souvenez-vous, de pouvoir avoir des mini-vêtements. Et même Marlène Schiappa, à l'époque, avait cru bon de déjuger l'autorité des proviseurs qui essayaient d'établir un code, un code vestimentaire. Donc, à l'école, on ne fait pas ce qu'on veut. On a tendance à l'oublier mais de manière générale, on ne fait pas que mmh. ce qu'on veut. C'est pas par euh, masochisme particulier. Il y a toujours des conventions sociales qui peuvent être euh, pour partie absurde, On s'en fiche. Le sujet, c'est qu'une société tient parce qu'il y a ces conventions sociales qui marquent d'ailleurs l'investissement que chacun fait dans le bien commun. Mais pour revenir sur ce sujet-là spécifique, sur ces attentes à la laïcité, et comme ça a été dit dans le reportage, je pense que c'est un peu sous-estimé. C'est à la fois deux choses. Sûr, que ça oui. n'est pas non plus des chiffres qui sont phénoménaux parce que il faut le ramener au nombre millions. de millions d'élèves élèves qui sont scolarisés en France, donc on voit bien que c'est pas devenu un et sujet. Il y a un phénomène de mode communautaire qui prend de l'ampleur. C'est évident, mais il y a parce qu'il y a la zone grise de ceux qui disent que ce sont des vêtements culturels et non pas des vêtements. Euh... Religieux, justement, l'esprit pas de vague fait que dans un certain nombre de cas, il y a des établissements qui préfèrent, pour assurer la paix sociale, préciser, enfin, fermer les yeux, mais aussi parce qu'ils ne sont pas soutenus par, par leur hiérarchie. Et on voit pas d'ailleurs une très grande fermeté euh, de M. Hendai euh, sur le sujet, hein, qui d'ailleurs avait dit qu'il attendait d'avoir des chiffres avant d'avoir un avis sur le sujet, tellement... comme si la question du principe se posait uniquement sur, selon le nombre de cas. Concerné, Monsieur Ndiaye, qui, qui a tellement confiance, d'ailleurs,
1: en, en l'école de la République, il place euh, ses Enfant, enfants en en fait, ces derniers jours ce qui... dans, dans une des plus grandes écoles privées de la capitale. — À
4: la limite, euh, il fait ce À la limite, qui... oui, maintenant. bien non. sûr qu'il fait si ce qui on veut. On mais il y a des, de des déco... symboles. Non, Vous me parlez de politique, de morale non, tout général, à l'heure si euh, si sur un autre sujet. — ouvrir l'hypocrisie de la gauche morale...
1: — Ah, très
6: bien. Non, mais c'est important de le rappeler, parfois. Pierre Gentillet pas de leçon de morale à ce moment-là, parce que pour le coup, Pape Ndiaye, bon, on va faire l'émission sur Pape mais non, lui, non, lui, bah des on leçons on de morale, il en a donné quand même, quand même pas mal. Hein, Surtout dans les colloques euh, qui étaient interdits aux Blancs auxquels il a participé. Là, il n'y avait pas de problème pour donner des leçons de morale, de, des colonialismes, etc. Donc, là, en l'occurrence, on parle de quelqu'un qui donne des leçons de morale. Maintenant, sur la question, là, sur le sujet qui nous intéresse, mm -hmm. euh, on nous dit que le port des tenues religieuses a augmenté. Euh, lesquelles Est-ce qu'on pourrait mettre un peu plus de contenu, un peu plus de mots ça a été dit à demi-mot, Est-ce qu'on parle des
1: de tenues traditionnelles, qui ouais, qu'il référence à quel type
4: de, oui, quel type de religion
6: ouais. Voilà, merci. Euh, donc, en l'occurrence, on fait pas. Non, mais il faut, faut quand même nommer les choses. Si on nomme mal les choses, on, on peut mal combattre euh, ce type de mots, voyez-vous. Donc, ici, on parle de tenues religieuses. Ça avait été évoqué notamment à demi mots musulmane, islamique. D'accord. Maintenant, comment y remédier euh, Qu'est-ce enfin, que dire... vous
1: faites d'une jeune fille qui arrive voilée à l'école Vous la, vous la renvoyez chez elle Vous la privez d'enseignement
6: je mets et un mot. Déjà, je ne suis pas clair. enseignant, donc c'est oui. compliqué de répondre à cette question. Euh, mais il me semble qu'à minima, on pourrait demander à ses parents et leur expliquer que dans l'école française, dans l'école de la République française, on ne vient pas avec de signes religieux ostentatoires. C'est répété partout. C'est bête. Hein, c'est comme ça. Euh, et maintenant, sur la question, bien sûr, mais aussi, avec aussi. une mais dimension loi, et une connotation religieuse. Et encore une fois notre modèle républicain. Et si je pose maintenant comment y remédier, j'ai envie de vous dire euh, c'est un sujet qui dépasse simplement les questions de bonne application de la laïcité parce que le problème à la source pardonnez-moi mais ces tenues religieuses ces, ces pratiques un peu enfin même complètement islamistes euh, extrémistes elles ne elles ne sont pas apparues comme cela elles ne poussent pas euh, dans les monts du Cantal ou euh, dans le fin fond de la Creuse d'accord ça nous et vient si de justement justement c'est si ça, ça que je vous pas disais pas ce ça source, arrive aussi il y a des il des exemples en Isère dans le Gard Bordeaux Dax
1: et ben la oui, Creuse et également ça touche
6: oui, parce oui. que maintenant, l'immigration touche pas tout non, ça le se territoire. Oui, mais c'est quand même plus développé dans certains endroits. Bien mais sûr. Maintenant, ça touche absolument. Mais vous, vous embrayez dans ce que j'allais dire. Mmh. Maintenant, l'immigration, de toute façon, touche tout le territoire. Les phénomènes de communautarisation touchent toutes villes de plus de 5000 habitants. Je peux vous citer même des villes de 7 8000 habitants, argenton sur creuse voyez, en plein dans l'Indre avec, euh, des, je voyais ça il y a quelques mois, avec des petites filles qui se baladaient en tenue islamique dans la rue avec leurs parents. Voilà, Je l'ai vu ça, moi, d'accord Dans un village, dans, dans une ville de... Mais on cercle, parle de, de l'école, le oui, cadre de l'école. Attention, l'espace public, public et l'école sont, sont des enfants. deux choses à distinguer. C'est un phénomène et général. Nous devons le relier, nous ne, nous ne comprendrons pas ce phénomène si nous ne le relions pas aux questions religieuses, aux questions Migratoire.
1: Il est 22h passé de 2 minutes quasiment, donc on marque juste une pause dans cette discussion. Pierre Bond, si vous voulez apporter un, une pierre à l'édifice de notre discussion. Tatiana évidemment aussi. Euh, le rappel de l'actu de Barbara Durand.
2: Dirigeons-nous vers une quatrième dose de vaccin pour tous. Pour l'instant, seuls les plus de 60 ans et les immunodéprimés y sont éligibles, mais l'épidémie repart à la hausse. La mesure n'est pas encore envisagée par le gouvernement, mais elle pourrait l'être dès l'automne prochain. En Ukraine, à Kremenchuk, dans le centre du pays, un centre commercial frappé par un missile russe ce lundi. La cible très fréquentée abritait potentiellement plus de 1000 personnes. Le bilan provisoire fait état de 8 morts et 21 blessés. Le monde est horrifié par le tir de missiles effectué par la Russie aujourd'hui, le dernier d'une série d'atrocités. Nous continuerons à soutenir nos partenaires ukrainiens et à demander des comptes à la Russie, y compris aux responsables des atrocités. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le secrétaire des États unis et puis un bébé de 30 000 ans, c'est possible, regardez cette image, il s'agit d'un bébé mammouth pratiquement complet. Il a été découvert par hasard par un chercheur d'or en creusant le permafrost au sud de Dawson City, dans le territoire du Yukon, frontalier de l'Alaska américaine. L'animal, vraisemblablement une femelle, a été baptisé Nunchoga pour gros bébé animal en langue autochtone et dont la peau et le poil sont intacts. Une découverte historique pour les scientifiques. <rire>
1: Je vous épargnerai la réflexion de Jean-Sébastien Ferjou. Et non, ce n'est pas un chien. Hein. C'est bien un mammouth de 30 000 ans qui a été sorti du permafrost canadien. Drôle d'image. Voilà, voilà. Euh, on revient sur... Jean-Sébastien
7: Ferjot aussi. Oui,
1: on va garder ça pour, euh, pour l'intimité. Euh, cette situation, on en parle de la... des problèmes de laïcité, d'enfreins, euh, dans... de... De... de problèmes euh, de laïcité enfreinte à l'école, c'est une situation problématique. On l'a vu encore la semaine dernière avec cette CPE au lycée Charlemagne à Paris qui avait demandé à un élève de retirer son voile. Ensuite, elle a été la cible de menaces, de mort sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, comment résoudre ce problème On prend le risque aussi de pousser tous ces jeunes vers des établissements privés. Donc, ce serait une défaite de l'éducation nationale.
7: Je, là, je suis d'accord avec la pression qui a été faite par Jean-Sébastien. En effet, il y a la loi d'abord de 2004. Et là, ce qui pose plus problème, en effet, ce sont non seulement des tenues traditionnelles, les abayas, les camis, etc., où on est justement dans une sorte de zone grise, ouais, ce qui est ça. le souci. Et puis par ailleurs, il n'y a pas que ça. C'est aussi le nombre d'atteintes aux valeurs de la République, que ce soit des contestations de cours, d'histoire, de sciences d'histoire, de d'éducation de, de, civique, que ce soit aussi le refus de participer, de participer pardon à certaines activités, comme par exemple la piscine ou certaines activités sportives. Donc c'est une multiplicité malheureusement d'atteinte en fait aux valeurs de la République qui pose une vraie question. Alors je pense que c'est une bonne chose et est ce que disait le ministre de l'Éducation nationale que désormais il y ait une sorte d'indicateur mensuel parce que ça va permettre justement de suivre précisément et de voir si on est vraiment dans une dynamique expansionniste ou pas de ce genre d'atteinte, ça c'est la première chose. Mais je, je, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, euh, se cacher à pas, son petit doigt. C'est que...
4: double tranchant, hein. c'est comme compter les voitures qui brûlent oui, oui, bien sûr. Enfin, mais C'est pour ça, pour que, pour de ça de... que je
7: pense qu'il ne faut aussi euh, pas passer à côté d'autres choses qui sont tout aussi importantes à mon sens. Par exemple, c'est l'autocensure que pratiquent certains profs. C'est-à-dire qu'on l'a vu... Avant, pendant et surtout depuis l'affaire Samuel Paty, surtout. Il y avait d'ailleurs une étude de la Fondation Jean Jaurès à ce sujet qui était très intéressante. Un et une, prof, une évolution, un quoi. il y a un avant et un deux, après. Un prof sur deux fait de l'autocensure quand il, il aborde des questions justement vis -vis religieuses. Et donc Pas ça, oui, bien vis -vis des sûr. Des et ça c'est un vrai problème. Et donc ça pose une vraie question sous-jacente qui est celle de la formation en réalité.
1: est-ce est que Pape est l'homme de la situation de les... dans ce contexte bah, et... Je, je, je dis faut... ça parce que je, je cite donc le nouveau ministre de l'Éducation qui disait que les moyens de répondre à ces sujets sont déjà là. Il existe des lois sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires à caractère prosélyte dans les établissements scolaires. Je rappelle que pour Jean-Michel Blanquer, euh, lui décrivait ça comme des faits de société indéniables. Il y avait une prise de non, position a, 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 a plus musclée, j'ai
7: envie dire. de dire. C'est le jour et la nuit. Pardon, par ces deux ministres sur des positions radicalement opposées. Enfin, c'est incomparable. La loi mais... n'y
4: Alors... Concrètement, de quoi parlons Vous parliez du voile, mais justement, le sujet, ça n'est pas. Non, voile. ce sont les tenues, tenues traditionnelles. traditionnelles. Ce sont des tenues. Et c'est une forme on peut ruser aussi. Alors après, justement, il y a une zone grise parce qu'on peut tolérer une forme, je ne sais pas quoi, de tenue. Et pour extrapoler, dire moins extravagante que celle qu'on peut voir par ailleurs, mais justement c'est bien parce que il n'y a pas... Le sujet derrière ça c'est quoi C'est que la France elle-même, on le disait ça peut être à Argenton-sur-Creuse ou n'importe où en France, parce que précisément la France n'est plus capable de donner elle du sens et de faire envie sur son modèle de société parce que c'est aussi le vide notre vide spirituel collectif ou le vide du sens que nous sommes capables de donner à notre destin commun qui produit ces revendications puisqu'il y a une dimension identitaire, c'est aussi chez des ados qui cherchent à se à se révéler c'est pas une raison pour faire semblant de ne pas le voir c'est pas une raison pour, pour tolérer tout et n'importe quoi. Mais regardons aussi ce vide qui attire ces phénomènes-là. Pour extrapoler, euh, avant
1: de changer de, de sujet, sur la question la plus précisément du, du voile, je veux revenir là-dessus parce que vous avez peut-être euh, regardé l'interview de l'ancienne rappeuse extrêmement populaire, Diams, qui était euh, chez nos confrères de, de 7 à 8 euh, hier. Elle s'est exprimée sur le, le voile qu'elle porte désormais au quotidien. Je voyage beaucoup et dans de nombreux pays, le voile n'est pas un souci. Il ah, n'y a oui, qu'ici si que c'est un problème. Je ne suis pas qu'une femme voilée. Il n'y a qu'ici si que c'est un
5: problème, Pierre Bonté. Je ne sais pas, mais je sais qu'on est dans une république laïque. Par définition, c'est inscrit dans la Constitution et que l'école publique, au départ, c'est l'école laïque. Dans les villages, il y avait l'école laïque par opposition à l'école privée qui était celle du curé. Et l'école, la ça doit être l'apprentissage de la laïcité et il ne faut pas céder sur les, sur, sur les principes. Il n'y a qu'en
1: France que le voile est un problème, Pierre Gentillet Qu'avez-vous pensé des, des propos de, de diam ce
5: soir
6: Ça ne me, me surprend pas d'ailleurs. Enfin, quelque part, elle a raison. Je voyage beaucoup et dans de nombreux pays, euh, le voile n'est pas un souci, oui, dans d'autres pays à tradition islamique. Nous, la France, nous ne sommes pas un pays où... Euh, bah non, c'est pas vrai. On dans les pays anglo-saxons, l'Angleterre, le communautarisme. On parlait de nombreux pays, pas des pays d'Europe. On parle de nombreux pays dans le monde. Donc, On peut citer je... le Maroc. Oui, on peut citer, citer l'Angleterre.
1: La euh, oui, l'Angleterre sur ses propos à elle. L'Angleterre,
6: oui, tout à fait. Mais l'Angleterre a une... À une vision, justement, la laïcité, c'est pas du tout la même chose entre la France oui. et, et l'Angleterre. Je pense mais que
1: lorsqu'elle s'exprime comme ça, elle ne parle pas que de, de non, pays à tradition moi musulmane. Je, je
6: suis. Non, mais oui, mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que nous, en France, nous avons aussi une identité, pardon. Euh, on parlait de la laïcité, c'est tout à fait exact, la laïcité à 100 ans. Par contre, la France chrétienne et la France catholique, elle, elle a plus de 1000 ans, on peut même remonter jusqu'au baptême de Clovis, d'accord Quand vous allez dans. Il y a une identité chrétienne, française euh, cette identité chrétienne ne s'oppose pas évidemment à ce qu'il y ait des musulmans qui soient et qui vivent en France et qui soient français mais on, on a une tradition en nous donc si elle veut vivre dans un pays à tradition islamique mais qu'elle qu aille vivre dans une... Ben voilà, bah, c est c est parfait, très bien. Et bien bah qu'elle bah qu bah qu reste au Maroc et qu'elle vive pleinement sa vie et qu'elle soit heureuse. Voilà, c'est tout ce qu'on qu peut revenir, lui souhaiter.
1: Pour revenir un court instant sur l'interview de Papandiaï dans le... dans le Parisien, il promet d'augmenter les... les salaires des enseignants, promet de lutter contre les inégalités. Il a parlé aussi du RN il estime que l'heure est grave par rapport à la montée du, du RN qu'il appelle Front National d'ailleurs dans son interview. En fait, il parle de tout. Sauf de ce qu'il compte apprendre à nos enfants, à, à nos écoliers. C'est ce que lui reprochent de nombreux enseignants. Et notamment René Chiche, qui est professeur de philosophie. Hier, il a publié sur euh, Twitter l'extrait d'une copie du bac de cette année. Et accrochez-vous... Euh... Si vous n'êtes pas très bien assis, vraiment euh, installez-vous euh, confortablement et surtout euh, sécurisez-vous. Regardez, il publie juin 2022, extrait d'une copie de philosophie au baccalauréat série générale. Je vais vous le lire, vous inquiétez pas. Parmi des dizaines semblables, je vais me résoudre à envoyer mon paquet de copies au ministre de l'Éducation en le priant de bien vouloir se mettre enfin au travail. Je vais vous en lire trois lignes hein, parce que les gens chez vous, voient, les gens chez eux voient, voient bien. Euh, L'État, alors, ne devait pas décider car les L'État ne connaît, avec un seul N, pas le passé ER de chacun. Elle ne sait, c'est euh, apostrophe, pourquoi cela est arrivé et euh, T. Est. Enfin bon, l'État ne connaît rien, encore un seul N, de cette personne. Bref, je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que déjà, en termes de sens, on ne comprend rien. Et surtout, en termes d'autographe, c'est catastrophique, c'est illisible tellement euh, il, y a de, il y a de fautes. Écoutez René Chiche, qui était l'invité de Pascal Pro ce matin, et on fait un tour de table là-dessus.
8: L'éducation nationale c'est à la fois le temple des lâchetés et l'empire du mensonge. Ça suffit. Moi je veux un vrai ministre. Je veux un vrai ministre. Je veux un vrai ministre de l'éducation nationale qui se mette en face de la réalité de la désinstruction au lieu de pérorer sur le droit à la réussite pour tous parce que le droit à la réussite pour tous c'est un mensonge. Le baccalauréat est obtenu avec de la triche, mais de la triche qui vient du ministère de l'Éducation nationale lui-même. Donc moi, moi, je crois qu'il faut faire le procès de cette institution. Ça suffit.
1: La chute du niveau scolaire est absolument abyssale. Qui veut commencer
7: Moi, je vais bien commencer. Tatiana bon, D'abord, il y a quand même une chose, je pense qu'on s'accordera tous là-dessus. On va Donc, la remettre en illustration. Des pardon, des pardon enfants, à la régie, s'il vous, vous plaît, remettez-nous le pas. texte en
1: illustration pour qu'on voit mais, bien.
7: Je pense qu'il y a un vrai souci d'abord avec les écrans. Il euh, y a un vrai souci parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais les ados aujourd'hui ne tapent plus leur SMS, ils dictent, tout est dicté en fait. Il n'y a absolument plus d'écriture en fait. Plus aucun jeune aujourd'hui n'écrit dans sa vie quotidienne, n'a a besoin de ça parce qu'il y a des correcteurs partout, parce qu'on dicte etc. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a une, un vrai problème aussi de lecture. Il y a quand même... non, vous parlez
1: des notes vocales en fait, on, on parle vocales, ah, parce que dans l'oreille on me dit euh, on dicte des, plus non, non, les SMS. Notes, non, les notes, les notes vocales où on entend vocales, la voix de l'enfant ou du jeune. C'est ouais, exactement, il voilà. n'y
7: a plus à écrire. Euh, et par ailleurs parce qu'on est dans la société en plus de la contraction des mots euh, où on fait des contractions de tous les mots euh, c'est plus rien à comprendre enfin c'est euh, en effet ça fait ça, voilà, effrayant voilà c'est effrayant il n'y a plus de lecture les, les jeunes ne lisent plus ça aussi c'est un deuxième problème bon on après, parle pas de, de là
1: c'est pas la copie d'un enfant de 10 ans hein. c'est la copie d'un élève de terminal c est, c est la, la, qui a 17 la, 18 ans hein.
7: c'est la suite de c'est la suite de ça ensuite je pense qu'il faut quand même arrêter enfin, vraiment hein. Je, je, Papania il vient quand même d'arriver il mmh. euh, y a bon, un flou de toute façon sur le programme de façon générale et une double page d'interview euh, présidentielle écrire, ça c'est une lire. réalité juste... ça c'est une réalité mais, mais, mais par contre laissons lui quand même le temps juste de s'installer et je pense que c'est pas en une semaine ou en deux semaines qu'il va refaire des, des lettrés à l'école il faut quand même être un peu juste ouais, avec ce ministre que... sincèrement, donc par contre on a un vrai problème de niveau ah, amis, voilà. et on a un vrai problème de niveau qu'on voit des bac on voit bien qu'il y a un vrai souci quand on voit le niveau bac aujourd'hui en France, on est quand même les derniers de la classe européenne. Et c'est vrai qu'on donne à tout va ce diplôme qui normalement devrait être un diplôme d'excellence. Donc on a en effet un souci de niveau scolaire, c'est une évidence. Et
1: il y a peut-être des gens, je voudrais préciser, des gens qui nous regardent, qui nous disent oui, c'est une pépite comme on les mmh. connaît, vous savez, toutes les années on sort les pépites du bac avec les choses les plus absurdes. Ouais. Là, euh, René Chiche nous explique que c'est euh, un cas parmi tant d'autres, que des copies comme celle-là, il en a des, des dizaines. Il y a un vrai problème que... de niveau. Oui, alors Jean-Sébastien et, euh, et Pierre Gentillet
4: mais bien sûr y a, on a renoncé au nom de l'égalité pour tous on a renoncé à un certain nombre de méthodes d'apprentissage qui étaient peut-être un peu plus contraignantes mais en plus dans une hypocrisie absolue hein, parce que les enfants qui viennent de familles qui ont le capital culturel, de toute façon ils auront le même capital culturel donc c'est encore pire parce que là on ne donne pas les moyens à ceux qui peut-être ne trouvent pas chez eux le soutien ou les moyens d'apprendre à écrire ou à s'exprimer correctement l'école qui avait vocation à, justement à permettre à des gens qui n'avaient pas ça chez eux ne le fait plus mais ce qui est surtout encore plus inquiétant c'est quand on voit le niveau de recrutement des profs. Et je ne vous parle pas de l'ensemble des profs, mmh. et certainement pas ceux qui sont là depuis des années, mais on le voit, les gens qui président des jurys d'agrégation, les gens qui président des jurys de CAPES, donc pour recruter des enseignants, euh, des enseignants vous disent que ils, sont, ils en sont à de toute façon prendre des gens qui sont moins bons que certains de leurs étudiants euh, en première ou en deuxième année à l'université. On en est là, et notamment dans les matières scientifiques, notamment dans les matières scientifiques, parce que euh, si vous êtes diplômé. Il y a en des rapports chaque physique, année qui nous placent à des. À vous travailler ailleurs où c'est bien rémunéré. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ce serait intéressant d'entendre M. Ndiaye et pas seulement lui, parce qu'il n'est pas responsable oui, d'arriver de, de ce qu'on qu a construit depuis 30 ans. C'est le fait que de, dans une longue interview, il ne parle pas de
1: juste y a lire, sujet, écrire, compter y a un sujet pour un de rémunération. Y a un
4: sujet de rémunération énorme quand on compare le niveau de rémunération des profs français avec celui, par exemple, des profs, des professeurs en Allemagne. Et pourquoi en étant là parce que, par ailleurs, l'éducation nationale française coûte très très cher, parce que dans le mammouth, comme le disait Claude Alec, ben, il y a énormément, énormément, pardon, je vais y arriver, de professeurs qui ne sont pas devant des élèves, qui ne sont pas en poste. Et c'est ça le sujet. Et le mmh. sujet, c'est qu'il faudra bien du courage politique. Ça en demande plus que de donner des leçons d'étalage de, de vertu, parce qu'ils discourent sur le Rassemblement national. Pierre Gentillet, le déclin de la France,
6: c'est aussi ça ah, ben bien sûr, non, mais ça, de toute façon, c'est une évidence, ça, c'est une copie moyenne. Hein. Moi, je peux... Alors, moi, je peux vous le dire, parce que moi, je suis de l'autre côté de la barrière, je suis juste après le bac, je suis au niveau de l'université. Ouais. J'enseigne une première année de droit. Euh, je peux vous dire, moi, j'ai vu la différence parce que. Et en première année de droit, vous en avez un... des,
1: parfois des, Alors, des niveaux d'orthographe Non, euh, je vais vous expliquer pourquoi.
6: Parce que mon université a décidé il y a quelques années, comme c'était possible, pour le droit, de pratiquer une sélection. Et c'est pas compliqué, moi, j'ai vu l'avant et l'après. Ça s'est vu au niveau des fautes d'orthographe. J'avais euh, en moyenne sur une page, je vous mens pas, hein, au tout début quand j'ai commencé à enseigner il y a 5 ans, euh, en moyenne au moins 7-8 fautes, 7-8 fautes, mmh. et je ne parle pas de virgule mal placée, sur une page. A euh, tel point, donc, du coup on a pratiqué une certaine sélection, hein, une certaine sélection en tout cas pour, pour le droit. Et je peux vous dire c'est amusant, c'est-à-dire toujours aujourd'hui, moi tous les ans, en première année, euh, le professeur référent avec lequel je travaille m'oblige à faire une dictée, à mes étudiants. Donc, je fais la dictée à mes étudiants, et vous seriez surpris. D'ailleurs, à l'école, c'est fini la dictée et... De voir mmh. le nombre, de voir le nombre de fautes qu'ils font sur des mots qui sont des mots au fond assez quotidiens, sur des accords, euh, et, et en réalité, et c'est là où c'est cruel, c'est que là, si on ne les si on ne les pénalise pas ici, ils seront pénalisés directement à l'université. De toute façon, mmh. c'est pas compliqué. Dans les indications de correction, enfin, là, je parle pour ce que je connais. Dès l'instant qu'on n'a plus de 6, 7 fautes sur la première page, on sait que cette copie ne dépassera pas 5.
7: Mais Pierre, voilà. si je peux me permettre, deux secondes, pardon, mais un enfant qui écrit bien, c'est un enfant aussi qui, quand vous lisez, quand mmh. vous lisez beaucoup... Spontanément, les mots vous les écrivez bien. bien que je pense que si on retirait les écrans TikTok, la génération de TikTok, les réseaux sociaux, pareil, vous. si vous enlevez les écrans aux mmh. enfants, notre rapport ne à pas l'écriture passe
8: beaucoup par les réseaux sociaux. Mais au-delà de l'écriture, le, le rapport à la créativité, retirer,
7: retirer les écrans, le rapport à la créativité de l'enfant. aussi c'est très jeune désormais, les enfants ont des écrans entre les mains et au lieu de lire, en fait, passent leur vie sur les réseaux sociaux. C'est vrai que notre
1: rapport à l'écriture est essentiellement un rapport. Quand vous allez, je vais parler d'une expérience personnelle. Quand vous allez chez un pédiatre et que vous voyez le dessin d'un enfant qui passe plusieurs heures par jour, un enfant de 5-6 ans qui passe plusieurs heures par jour devant un écran et le dessin d'un enfant du même âge qui ne regarde jamais d'écran. Vous voyez qu'en termes de couleur, de forme, de créativité dans les dessins, j'ai vu, j'ai fait cette expérience il y a peu de temps. C'est hallucinant la, sûr, la différence. Bien, Pierre Bonte qui a pas dit un mot encore sur, euh, ah, ouais, sur bien, ce sujet. Est-ce qu'elle vous fait peur, cette, euh... ouais,
5: ouais. J'aimerais bien qu'on vérifie l'authenticité de ça. Ah non, non, non C'est
1: René Chiche qui est professeur de oui, philosophie, mais, 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 correcteur il a du bac. C'est quelqu'un d'autre, c'est oh, pas forcément. Alors peut-être qu'il nous l'a fait, euh,
5: qui nous a manipulé, mais. Additionner, bon. additionner autant de fautes sur une dizaine non, mais, de lignes, je crois que c'est. C'est jean
6: Aucun problème, je peux vous ouvrir les yeux, moi je peux vous amener les incroyable, copies. Incroyable, mais gardé, vrai, j'ai envie de vous dire, pierre Ah, mais bien sûr. Non, non, mais vraiment. Incroyable, mais vrai,
4: disait Jacques Martin, n'est-ce pas je vous le confirme, j'ai même eu une discussion dans la rédaction d'Atlantico, de quelqu'un commençant à me dire que si je voulais qu'il se préoccupe de l'orthographe, donc des gens qui sont diplômés, hein, diplômés ah ouais. en journalisme, accessoirement de Sciences Po, et que si je voulais que je me préoccupe de, des fautes d'orthographe, il fallait leur donner des primes. Donc, je dis, on va <rire> arrêter la conversation <rire> tout de suite, parce que là, je suis encore souriant, mais je pense que si elle s'engage un peu plus loin, mais juste pour revenir sur vrai les ça que méthodes, je pas si de... faire il faut pas lui demander de primes. Hein, mais même su... bah, pas pour cette raison-là, en présente. tout cas. Mais sur les les histoires d'apprentissage, je pense c'est une question d'équilibre. Oui, il y a les écrans, mais à côté, on peut aussi bon. apprendre aux enfants à écrire à la main, dans l'école et oui, effectivement, ce n'est pas un établissement public, mais dans l'école où vont mes enfants, oui, la maîtresse, elle leur fait écrire, elle met des notes sur justement le faut fait revenir aux fondamentaux bien avant de parler voilà. c'est contraignant, il râlent de la même manière qu'ils râle quand je leur demande de faire des vraies choses et pas de regarder des écrans. Bien mais sûr. oui, parfois, il faut savoir assumer la part de contrainte et de frustration dans l'éducation des enfants, sauf que ça, on y a collectivement renoncé. Et oui, c'est
5: la discipline discipline, bah tout simplement, qui me paraissait élémentaire autrefois. Bon. Euh, J'y nous reste
1: malheureusement on est en retard, mais je voulais évoquer peut-être juste un mot avec vous, Pierre, Pierre Gentillet, parce que le, le jour est, est important. C'était le dernier jour d'audience du procès des attentats du 13 novembre aujourd'hui, après plus de neuf mois d'audience, la fin du procès le plus long de l'histoire. Les accusés ont eu une dernière chance pour s'exprimer devant la, la cour, avant la délibération des, des magistrats, et on devrait connaître le, le verdict mercredi. Je voudrais juste euh, vous citez les, les derniers mots de, de Salah Abdeslam qui a déclaré euh, « Je ne suis pas un tueur. Si vous me condamnez pour assassinat,
6: vous commettrez une injustice ». Oui, alors c'est surprenant parce qu'en fait, quand on regarde toute cette histoire, en tout cas l'histoire du procès, c'est qu'il a quand même. Nous, nous souvenons, je suis vraiment oui. désolé. Nous, nous souvenons qu'il s'est présenté comme un combattant de l'État islamique oui. au premier jour du procès. C'est exactement, ce exactement ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'en fait, il a quand même beaucoup oscillé dans son attitude euh, au, au niveau de, au niveau de ce procès. Donc, qu'est-ce qui va ressortir euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que les juges vont retenir Voilà, moi, je ne vais pas me substituer aux juges. Euh, en tout cas, voilà, là, la peine, c'est clairement celle qui est requise par le procureur, c'est la réclusion à perpétuité avec une peine incompressible, je crois. de
1: Toute autre peine que la peine maximale serait euh, incomprise euh, par euh, l'opinion publique
6: Par définition, on ne va pas substituer au juge. Mais par le, de, du point de vue de l'opinion publique, oui, je pense que ce serait, euh, ce serait totalement incompris. Mais encore une fois, c'est à la justice de faire ce travail. Je le redis, ce n'est pas l'opinion publique évidemment, de s'y substituer.
1: mais c'est un procès qui... Euh qui est historique, qui, a, qui concerne tous avec les Français d'une manière ou Chacun est
4: de manière individuelle. Et, et qui a duré 8, 8, 9, mois, 9, mois. 8, 9, 9 mois. Neuf mois. On ne doit pas être condamné pour faire un symbole. On est vous avez raison.
1: Et on reviendra mercredi, puisqu'a priori, mercredi, le verdict euh, tombera, et on y reviendra beaucoup plus longuement. Mais malheureusement, le temps file euh, avec vous, dans Soir Info. -ce pas? Merci Tatiana, merci cher Jean-Sébastien, merci Pierre Gentillet, merci Pierre que les gens qui regardaient, dit, ils
4: étaient devant un écran ce soir, donc ils seront plus. Bonte.
1: Ah, c'est possible. C'est vrai que c'est un peu pervers et paradoxal, notre histoire, on est à la télévision. On n'invite pas forcément les enfants qui sont en train de se développer à nous regarder, mais les gens peut-être un petit peu plus euh, mûrs. Pierre, j'ai eu beaucoup de messages, Pierre Bontin. Hein. Euh, les gens sont ravis de, de vous voir et j'espère qu'on vous retrouvera sur l'antenne de, de CNews. Merci à tous de nous avoir suivis. Thomas roi Cyrine Bessa ont préparé cette émission, je les salue et je vous souhaite une bonne soirée. Olivier Benkaimoun arrive pour on peut tous dire
0: sur CNews. à demain. efficient, which makes you less busy.